он говноархитектор или хороший архитектор? Если он не побывал, к примеру, в различных странах и не видел архитектуру, он, он видел только вот на картинке в интернете. Это нормальный архитектор или это говноархитектор? С тобой обсуждали в прошлый раз, по-моему, слегка касались профессии будущего или там что-то вокруг этого. Да. Ну, не важно, там профессии обсуждали. И недавно, <coughs> ну, я работаю в строительной компании, работаю с таким в компании проводником внешнего мира в нашей компании. То есть приходят предприниматели, они связываются со мной, я им там все показываю. Приходят студенты, связываются со мной, я им все показываю. Там и, короче, такая тема, нужно было провести, ну, мы там сами договорились, там все понятно, договорились пообщаться с студентами в университете, с архитекторами. Ну, мы строительная компания, нам поэтому надо на будущее делать из студентов амбассадоров нашего бренда. То есть приехать, сказать, что вот мы крутые, а остальные нет. Uh -huh. Ну, как у нас в университете было, например, помнишь, Шлемберже компания, ExxonMobil, ну, там крупные нефтяные компании, yeah. Газпром делали даже свои кабинеты у нас в университете, а это было своего рода вербовкой. Конечно, очень сильной вербовкой. Это ну, было. да, да, да. Вот. Ну, вот вокруг, около этого понимания, короче, я поехал в университет, <coughs> пообщался со студентами. Кстати, там было где-то 30, наверное, человек. Двое или трое вообще просто спали. Ну, потому что они, наверное, ночью тусили, не знаю. Я стоял такой, пришел, блин, думаю, я университет закончил там 4-5 лет назад, стою, угораю, типа, спят. Ну, ладно, пусть спят. Им наверняка моя информация не настолько будет полезна, насколько будет полезно сейчас выспаться, чтобы, ну, там, организм остановился. Вот. И этот спросил у них, типа... Я пришел к группе архитекторов и говорю, а вы уже решили, кем хотите стать? Люди на архитекторов учатся. Ну да, они же пришли выбирать как раз Пару человек говорят, да, архитекторам, остальные, ну, я еще не знаю. Вот. И я говорю, ну вот вы придумали, как деньги зарабатывать будете? Ну вот, какой ваш первый шаг? Вот вы закончили университет, когда я закончил университет, и когда ты, ты понял через 10 минут после вручения диплома, что ты теперь безработный тупо. Ну, все, безработный, да, да. по факту. И э, надо что-то что с этим делать. Какой первый шаг должен быть, чтобы начать зарабатывать деньги? Понять, чем ты хочешь заниматься, и войти, обратиться, там, резюме составить, да, собеседование пройти. Я вот у ребят спросил, типа, вы, ну, что, как вы вот, вообще думали об этом? Они такие говорят, нет. Я говорю, вот а кто-то из вас там будет архитектором. А, вы понимаете, что у, у рынка потребности в архитекторах меньше, чем выпускает университет? Ну, так же, как э, в экономистах, там, вообще везде. Вот. И чем вы можете заниматься, кроме того, что делать проект архитектурный. Они говорят, я не знаю. Вот как ты думаешь, архитектор, который вот 
ну, дипломированный человек из университета, чем он может заниматься, кроме того, что делать архитектуру э, вот этих домов, там, малоэтажных, мостов? Он может э, пойти э, в сферу э, IT, игр и воплощать это в каких-то э, играх и... Архитектуру в играх делать, Архитектуру да? в играх. А еще чем, вот скажи. А, Каким-то дизайном, может быть. Еще чем? Еще... Да черт возьми, что еще? Вот это интересно, на самом деле, потому что архитектор, который закончил университет, он является экспертом в своей сфере. Но... Первое, самое простое, чем он может заниматься, это архитектурой. Второе, ты забежал вперед, это очень хороший кейс. Он может заниматься архитектурой в онлайне, делать игры GTA Online, там, не знаю, Minecraft, там, ну, игры делать, да, Assassin's Creed, там, какие игры еще, что-то забыл, Need for Speed, там. Да. Еще он может заниматься продажами, менеджером по продажам быть. Он будет самый крутой менеджер по продажам. Ну, потому, потому что, что он в этой экс... области да. сильно разный. Представляешь, он какими будет манипулировать э, понятиями и всем, насколько он тонко и точно будет все знать, насколько он круто будет продавать. Еще кем он может быть. А как ты думаешь, вообще архитектор э, будет востребован, э, если он, к примеру, отучился в университете и позиционирует себя архитектором? Он говно архитектор или хороший архитектор? Если он не побывал, к примеру, в различных странах и не видел архитектуру, он, он видел только вот на картинке в интернете. Это нормальный архитектор или это говно архитектор? Ну слушай, я архитектор разделяю. Все-таки есть архитекторы, те, которые созидают и создают, Но. а есть архитекторы, которые по большому счету являются ну, конструкторами. Им дали ТЗ, они делают, потому что они знают размер окна. Это, нет, это окей. Ты про тех, а, кто созидает, да? Да, да, вот больше к этому. А, ну, то есть, а, как он может аргументировать то, если у него, к примеру, нет своего дома? Он не построил ни одного дома, да. чтобы понимать, хорошо там или плохо жить? А, нужна нет, эта он, комната конечно, или да, не он нужна? архитектор. Кстати, вот в отличие, ну, у архитекторов неплохая относительная практика. Вот обсуждали это вскользь в первом или во втором выпуске, я не помню. Там, где я говорил, что в Америке образование лучше, Но... а, у них больше практики, чем теории. Там реально, ну, хорошие архитекторы выходят. Ну, конечно, нужно какой-то опыт. Тебе нужно пойти в архитектурное бюро и сидеть, быть помощником под мастерией несколько лет, чтобы, ну, чтобы стать хоть кем-то. И здесь прикол в том, еще а, был выпуск Дудя с Мартиросяном. Помнишь, был в Comedy Club сестры Зайцева? Да. И он говорил, мне очень понравилась эта фраза, он говорит, что проблема творческих людей в том, что они не могут найти себя. Вот Мартиросян крутой. Крутой. А Дудь крутой. Кто? Дуть, дуть. А, дуть как корреспондент крутой. Да, крутой. А, там, не знаю, Павел Воля. Он крутой. Он крутой. Хотя стой. он там херачит всех и ну, никому не нравится, но он нашел свою аудиторию, потому что он занял свою нишу. Угу. И проблема творческих людей в том, в том, чтобы найти свою нишу. Вот. 
не знаю, вот там фотограф или тут нет картины, ну там вот картина какая-то, вот чувак нарисовал картину или там нарисовал черный квадрат Малевича, Малевич нарисовал. А все архитекторы, ой, все художники или ты даже сидишь, ты думаешь, блин, черный квадрат нарисовал, капец. Угу. Ну прикол в том, что я могу нарисовать квадрат тоже, могу его нарисовать еще точнее, он будет ровнее. И цвет будет круче. Так. И все будет прекрасно. Но это никому нахер не надо. Потому что квадрат Малевича придумал Малевич. И вот он эксперт в этой области. И он один-единственный. А остальным не нужно. То есть творческому человеку нужно не то, чтобы что-то делать хорошо. Но он условно делает это хорошо, потому что он на это учился. Он как бы не тупой. Так. Ему самое главное найти свой почерк. Вот в творческих людях Самое сложное — найти свой почерк. Есть э, Ленинград, он нашел свой почерк в песнях. Есть, э, там, не знаю, Big Baby Tape, он нашел свой почерк. Kanye West нашел свой почерк. А есть тысячи людей, которые их копируют и которые нахер никому не нужны. Mm -hmm. Вот в чем проблема. И вот в архитекторах им самое главное, <coughs> понятное дело, научиться считать отопление, ну, всякую эту фигню, да, размер окна. Но самое важное для них найти свой стиль, почерк. Там, вот я сегодня смотрел по покрас лампасы чувака. Делает, ну, по большому счету ничего. Просто вот, ну, он нашел свой почерк, uh -huh. нашел аудиторию, все, он номер один. Если я начну это копировать, это нафиг никому не надо. Но это очень круто. Uh -huh. Типа вот с архитекторами проблема, что они должны найти. А как найти, я вот не знаю, кстати. Вот ты правильно заметил, надо путешествовать. Ну, как минимум, да, как минимум путешествовать, смотреть на, э, набираться опыта, как крайне, по крайней мере, вживую, это как, как воплощается вообще. А вот как ты думаешь, ты можешь стать архитектором? Я, мне кажется, нет. Почему? Мне, во-первых, это как бы не особо интересно. Не, ну, условно, тебе это интересно. Условно интересно. Если условно интересно и условно, что я как бы а, полмира объездил а, и видел многое, и как бы в этой сфере, по крайней мере, я разбираюсь, может быть, да. Да, но я считаю, что ты можешь стать архитектором. Может быть, да. Потому что нужно, чтобы было желание а, изучить, путешествовать. Я ты вообще видишь... рэп хочу исполнить. Ну, это рэпером ты можешь стать, нет? Ну, и там музыканты. Блин, ну, в нынешнее время рэпером стать вроде как не проблема, а, так как, учитывая, какие сейчас звезды восходят, вообще, какую-то хрень читают, ну, всем это заходят. Ну, может быть, можно. Ну, то есть, в эту сферу тоже залезть. Ну, мне кажется, прикол в том, что люди не рождаются рэперами, а они становятся, или там, музыкантами. Потому что им это интересно, они смотрят на других, повторяют, да, да. находят свой почерк, и делают. Мне кажется, кто угодно может стать кем угодно. Просто надо найти, найти вот свое, что свой почерк. Это очень круто будет. Вот. По поводу у меня тут записано по поводу проектирования игр. Mm -hmm. Есть такая тема интересная. Игры. Вот архитектор вышел, да, из университета, начал проектировать игру GTA 5 или GTA 6 новую. 
вопрос, ну там же графика крутая в игре. Так. Как сделать, чтобы была крутая графика? Ну типа надо сидеть и вот прорисовывать. Прорисовывать э, текстуры. Текстуры, да, я правильно слово выбрал. Но на самом деле этим никто не занимается, потому что это все делает формулы математические. Математические формулы прорисовывают дома? Да. Есть э, вот эта тема глобальная, она отдельная, не сильно интересная для тех, кого не интересно. Очень интересно. Интересно для тех, кому не интересно. Да. Вот, э, фракталы. Тебе, чтобы нарисовать лес, тебе сказали, нарисуй лес. Тебе нужно нарисовать всего пять деревьев угу. и просто их размножить. Потому что фракталы это типа маленькая копия большого. Большой это копия маленького. И вот там дерево из себя представляет копию. Ствол, четыре ветки. Копия номер один. Ветка из себя представляет, опять-таки, ствол и четыре ветки. Копия номер два. То есть тебе все, что нужно, копипаст, Ctrl-C, Ctrl-V, чтобы нарисовать дерево. Ты один раз нарисовал ствол и пару веток, и просто это копируешь. То есть, чтобы э, в игре создать э, весь ну, город вот этот, да. э, полноценный, э, надо прорисовать э, образно там, 100 квадратных метров а, прорисовать именно, да. а потом это преобразовать в формулу, и она уже размножит на... Ну да, с точки площадь. зрения программирования или там с точки зрения таблицы Excel, ты написал в ячейке эту штуку, написал, что эта ячейка как бы ссылается на другую, и вот так вот, ну как там вот, протянул, да, и вниз протянул, да. и у тебя она сама формулу высчитывает, и так же игры делают. Это ну, слишком утрировано, условно, слишком утрировано, потому что угу. все-таки копии будут видны. Ну и поэтому, в принципе, как э, игры, они э, по своей размерности, они малообъемные. Они малообъемные. То есть, ну... Ну вот понятно. игра раньше GTA 3 занимала 4 гигабайта на диске. При этом появилась GTA 5, GTA 3 там какого года? 2005 условно какого-нибудь yeah. там. При этом появилась игра 2018 года или 2017 -го. Она тоже занимает столько же места. Ну там в миллиард раз круче графика. Ну да. Потому что вот эти вот формулы. Ну чтобы формулы эти рассчитывать, нужны мощные компы. Поэтому игра весит так же, а системные требования, вот эти вот всякие штуки, уже да, 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 да. Потому что миллиард операций надо проводить. Ну, прям mm -hmm. очень круто. Но вот архитекторы могут этим заниматься. Проблема российского образования в том, что архитектор выходит из университета. Понятное дело, он должен знать архитектуру. Но чтобы стать архитектором свободным, ему же знать надо маркетинг. Как заниматься продвижением там? Архитектору? Ну, себя разрекламировать. Угу. Он должен быть психологом. Вот, слушай, а ты не думаешь, что типа в нынешнее время архитекторов известных, может, у них и нет почерка? У них создался почерк после того, когда его разрекламировали. 
Ну, то есть а, взять там два архитектора, вот они одинаково рисуют, одинаково конструируют, а, чертят и прочее, но один а, великий архитектор Москвы, да. а второй как бы сидит в каком-то офисе и дальше продолжает чертить. Да. Ну, а, хотя они одинаковые. Это просто может быть маркетинг, его распиарит, точнее он сам это сделал. Ну, это, да, это либо в деньгах выражается, либо в его личной активности. Он ездит по городам, пишет в соцсетях, занимается продвижением. Вот ты точно прав, и я считаю, что проблема в, в образовании в том числе, что и этому не учат. Как продвигать себя? Или... Ну да, ну вот я, например, вышел из университета, не только продвигать себя, там очень много. Я вышел из университета, университет как бы, ну, типа, создает не рабочую силу же, а создает инженеров, там, руководителей будущих. Угу. У меня такая была проблема, что я не умею управлять людьми. Хотя не было такого, что... Ну, вот ты на стройке, вот, ты мне рассказывал, четыре дебила не могли установить около, окна, а ты сам знал, как эти окна установить, ты весь день там провел на стройке. Да, это 8 часов я там провел, чтобы они одно окно установили. Прикол, да? А проблема в том, что у нас нет инструментов манипуляции, но это ты еще должен несколько лет проработать, чтобы начать этих людей, ну, как бы, с палкой их стоять, херать, ну, заставлять работать. Вот, ну, проблема ведь. Ну, проблема это получается тогда больше. Косвенно, косвенно. Ну, косвенно. Нефти... Ты думаешь, это твоя личная или проблема образования? Вот, как раз. Это не моя личная проблема. Если человек не образован и не знает, как это вообще ну, реализовать, это не моя проблема. Моя проблема э, не, вот смотри. построить процесс. Вот построить процесс. А, как ты думаешь, что, то, что ты не умеешь строить процессы, это твоя проблема Конечно. или проза, а, про, проблема это моя проблема. университета? Это моя проблема. А как вот ты это решаешь? Как а, ее решить? Ну как, это, этому обучаться и сидеть, учить само, самообразование. Потому что университет тебе, он дает какие-то общие понятия, а, что, к чему и как. Ну то есть, это журнал, это подоконник, образно. А, а, ну, а университет должен или не должен все-таки, как ты думаешь? Ну ты в целом был бы за, если были бы такие, если бы убрали общество знания? И политологию. Ну, типа узконаправленные какие-то, что ли? Мы тебе бы сказали, а сегодня мы вам расскажем, как заниматься мотивацией людей. Блин, это было вообще круто. Ну, то есть, в целом, это проблема Как построить мотивацию сотрудникам? Ну, ты же в институт выращивает руководителей, конечно, это было бы круто. Но как построить мотивацию сотрудников? Для этого, мне кажется, есть определенные институты, ну, которые этим и занимаются. Но в моем институте такого не было. Меня выращивали там нефтяником, а проектировщиком, диагностом. Все, вот. Это максимум, что можно было бы сделать. Вот а я они... считаю, это должно быть в университете. Да, обязательно. Если ты выращиваешь сотрудника, это обязательно в университете. Если университет учит чему-то прикладному, то там не должно быть ни истории, ни общество знания, ни изучение английского языка. Ну зачем-то они поставили мне в дисциплине русский язык, высшую математику, поставили э, философию. 
Ну, это у тебя уже не устно направлено, а... Чтобы кругозор был. Конечно. При этом они, они решили почему-то не ставить, не расширять мой кругозор в сторону управления людьми и собственной... С собственным э, развитием. Да, эффективности. Эффективности, да. Это да, вообще да. как-то странно, что ну, это прям плохо. Не, ну как эффективность? У тебя есть английский язык. Это тоже эффективно? Эффективно. Ну, как бы... А философия? Философия может быть отчасти эффективна, но я не могу сказать точно, что Зато именно. Зато философия может понять, почему эти дебилы не могли остановить. Ну, и создать теорию какую-то. потому что... Но... Не с той ноги стал, наверное. Да, может быть. Но... Как руководить... Больше направлений я бы создал, добавил бы точнее, это развитие руководителя именно непосредственно. Ну, то есть, вот нам ставят, допустим, там 8 часов в неделю философии, в жопу да. она не сдалась эти 8 часов никому. Обрежьте 4 часа, уберите нахер и поставьте там, как создавать мотивацию, как развивать других сотрудников. А ты бы хотел бы в университете преподавать? Нет. Почему? Зная, как я учился, и мой подход к учебе, я знаю много таких студентов, и они многие не ценят это, а, как я, вот, учащийся в университете там, несколько, ну, сколько лет назад, я не ценил это особо. И такой подход... А зачем ну, тебе образование нужно было? Образование. Я вообще хотел стать нефтяником. Вот, но что-то пошло не так. Ну, то есть ты как бы типа с детства, я хочу стать нефтяником. Ну, не с ну, со школы. Со школы я хотел именно стать нефтяником. Я, я не понял, как зовут парня. Он создатель то ли Guitar Hero игры. Угу. Ну, даже не игры, как Это бы... типа стандартное приложение в Apple. Да, в Apple теперь стандартное. Mm -hmm. а, По-моему, стандартное, да. Что-то такое. Он... Я слушал его лекцию. Он говорит, что это как раз-таки из разряда философии, но к этому надо прийти. Опять-таки, философию учили, а этому не учили. У каждого действия есть своя функция. Вот, например, ДПСник взял взятку. У этого есть своя функция. Вместо того, Какая чтобы... функция? Вот что под этим подразумевает? Вместо того, чтобы два человека сейчас тратили время и нервы на оформление туда-сюда, ну, абстрагироваться от нарушения законов и всего остального, угу. взятка из себя что представляет? Мне надо, чтобы что-то произошло, я спешу. И я нарушаю правила дорожного движения. Меня остановил ДПСник, я ему даю деньги, потому что я спешу, я за это плачу, а он берет деньги, потому что у него маленькая зарплата, если бы у него была суперкосмическая зарплата, он бы не брал взятку. Он берет эту взятку, потому что у него сидят дети, ну, хотят кушать. И вот если философски к этому подойти, у каждого действия есть своя функция. А, ну, логично, да. В группе в твоей, в моей, учились ребята, которые не ходили в университет вообще, но они платили деньги преподам. Угу. Это тоже есть своя функция. 
если задуматься, вот нафига ему образование? Ну, например, у меня вот там... У меня, были, у меня был в институте, значит, там журнал, список этих, как его, студентов. И одна фамилия у меня всегда фигурировала. Да. Этого человека никогда не было на лекциях. У него, то есть там в журнале стояли какие-то там энки, да, но это продолжалось из года в год. То есть он получил диплом. Получил диплом он. Он получил диплом. Как зале против Я, наверное, против такого, конечно же. Ну, нахера он вообще такой нужен? Зачем это? Ну, это понятное дело, для чего это делается. Для того, чтобы в дальнейшем у него не было никаких проблем. То есть у этого всего есть функция. Функция, да. То есть ему образование не нужно только для того, чтобы оно просто было, потому что в, сейчас в мире ты, человек без образования – это как бы такой себе человек. Хотя знания ему не пригодятся, потому что у него родители в бизнесе, и он этот бизнес будет перенимать. А университет? Университеты такие люди нужны преподам. Университеты такие люди не нужны, нужны преподам. Чтобы у препода, потому что зарплата там, в Уфе 15-20 тысяч рублей. Ну, официально, без всяких там да, подработок. И, и, ну, то есть у этого есть функция. Это очень круто, мне кажется. Вот осознание вот этого очень круто. То, что у каждого, что происходит. Но это же неправильная функция. Это... Правильно ли это неправильно? Это определяется этикой, законом, еще да, чем-то. Да, да. А чисто философски вот так. Да, это часто неправильно. Это почти всегда неправильно. Ну а почему эта функция, она как бы имеет место быть и постоянно она, она рабочая? Ну... Ну то есть можно, можно же, наверное, как-то выстроить э, процесс ну, из этих функций так, чтобы исключить это. Ну в плане, что да, снейл ДПСник, о, да, я нарушил, окей, да. ты нарушил, не составляем протокол, это все в онлайне, вот терминал, прикладывай сюда, деньги ушли в казну, все. Ну надо, э, ну функция есть, то есть человеку спешащему нужно спешить, человеку мало зарабатывающему нужно больше зарабатывать. Соответственно, сохраняя функцию спешки и большого заработка, можно ее преобразовать, чтобы не было нарушений правил, ну, не было нарушений. нарушений. Именно для этого делается платная дорога, чтобы те, кто спешат за деньги, чтобы спешили за деньги. Именно для этого делаются камеры видеонаблюдения автоматических штрафов. Ну, а ДПСникам наверняка там потихоньку повышают зарплаты, ну, потому что явление взятки у ДЭПСов, мне кажется, она сильно меньше стала. Ну, там видеорегистраторы висят, все такое, ну, да. там в тысячу раз меньше есть, конечно. Ну, по крайней но... мере, способов исключения этого да, возросло, да. да. А функция сохраняется, люди эти зарабатывают больше, эти закон, при этом не нарушая закон, условно. Слушай, я э, ставил машину учет э, в, в Химках, и, значит, интересный метод у них, э, чтобы ты понимал, стоит там полк, это ДПС, где все оформляются, где получают номера и прочую ерунду, вот. И недалеко стоит ларек, 
ларек, который значит формирует там какую-то одну бумажку да, да, одну да. бумажку справочки там всякие, да? какие-то да справки да. я уже не помню что там не суть и в этом ларьке а, меня очень удивило а, ты приходишь туда и он говорит так все окей все окей угу. все теперь тебе надо заплатить пошлину какую-то да, да, да. и ты платишь типа наличкой без кассы без кассы да. без чеков вот это меня поразило. Ну, типа, причем а, вот это ГИБДД, а, центр, огромный центр, большое здание, всех направляет туда. Не там это делает, а в этом ларьке непонятно. То есть, ну, это что за процесс такой интересный? Я у него спросил, я говорю, почему? Он говорит, ну, у нас такая система, платим все здесь, касса здесь. Я говорю, касса, чек где? Он говорит, типа, нет, без чеков. Он просто ну, платит. А ты был против того, что чек нет? Или тебе пофигу? Мне ты было пофигу. Потому что функция выполнилась. Функция выполнилась, да. Я получил свое, он получил У свое. У меня точно так же было. Я менял... Не паспорт менял, мне надо было прописку снять в паспортном столе. Я отдал документы. Они говорят, значит, заполнить все документы за вас, все такое. Ну, оператор в окошке. Будет стоить... Там что-то условно 280 рублей. Там 40 рублей это, 60 рублей это, там это, это все. Вот, она говорит, вам на это надо? Или вы сами все это сделаете? Я говорю, я это делать не буду. Вертел я вас и всех на одном месте, вот вам 280 рублей. Она взяла и положила в карман. Потому что у нее рабочий день заканчивается в 4. И она сама сидит, все это делает. Ну, это круто. Но круто в чем? В том, что она заработ... она а, свободное время потратила на тебя, и это доп. заработок ее. Да, да, у этого функции есть. Она, я не трачу свое время, заплатил ей деньги, а она, соответственно, заработала больше. Решением этой функции, опять-таки, это услуг... госуслуги, да? Вот. Да. Там тоже все автоматически. Вот. Сейчас еще... А... Прикол тоже один, я его рассказывал вот, по поводу функции вот этого всего. Uh-huh. А, есть у меня знакомый, у него эвакуировали Что тачку. Знакомый? Неважно вообще. Как его зовут? Вот. Люди его все равно хотя может знают. Вот, значит, эвакуировали тачку. Когда он подошел к месту, где была машина, откуда эвакуировали, там остался стоять чувак. Какой-то, какой-то типа там, да, смотрящий, секретарь смотрящего, наблюдатель. И он ему говорит, вот подошел владелец машины, и, значит, прозвучало два предложения. Первое предложение. Ты едешь, делаешь все сам, тратишь, все прекрасно знают, сколько это времени, тут все это... Ну, по стандартной, да. стандартному процессу. Да, платишь штрафы, все дела, стоишь, стоишь в 40 очередях, за то, чтобы забрать машину, выписать талон, оплатить потом в одном месте. 3-4, да, по-моему, ты проезжаешь точки. Да. Не, ну, две точки. Это может быть а, в разных концах города просто. Причем в разных концах города. Ты потеряешь полдня. Поним... Да. Второй вариант. Дать мне сейчас 5000 рублей. Мы с тобой едем на моей машине. Там три варианта было. Третий потом образовался. Сейчас да. к этому дойдем. Едем с тобой на машине, на моей, 
Я тебя провожу за 10 минут везде. Через 15 минут твоя тачка у тебя. Вот. Ну вот этот парень, он говорит, блин, нафиг мне все это надо. Типа... Я не хочу тратить... Это типа тупая услуга. У меня есть помощник, он заберет все сделать. Ты предлагаешь мне глупую услугу. Типа, либо я это сейчас сам еду, либо с тобой еду, ну еще и тебе деньги плачу. То есть все одинаково, но я трачу лишний час, но плачу тебе 5000 за что? Типа, это у тебя услуга тупая. Я говорю, мне нахер все это не надо, я сейчас позвоню своему водителю, ну, с водителем, чувак, своему подчиненному, и он сейчас все сделает. Так что, до свидания, мне твоя услуга не нужна. Тот такой, эй, стой, стой, братан. Типа, а ты что, не хочешь ничего делать? Он говорит, да, вообще не хочу ничего делать. Он говорит, хорошо, третий тебе вариант. Ты мне даешь 10 тысяч рублей, через полчаса твоя машина тут стоит. Он такой, окей. Отдал, отдал ключ. Ключи от автомобиля? Деньги? Да, там машина стоит там 6 лямов. Сам пошел жрать? И деньги отдал. И сам пошел обратно в кафе. Через полчаса и такой сидит, думает, блин, ключи в машину, ну, ключи у этого парня. Что за парень? Даже номер не взял, даже как зовут, не знает. Деньги отдал. В машине дофига все документы на машину. Сумка, Он ком... сделал все, все, чтобы вообще исчезла все, чтобы через напрочь. полчаса машина оказалась в Ингушетии. Через полчаса машина во дворе. Он выходит такой, ну, заходит этот хрен, говорит, типа, вот твоя машина во дворе. Он говорит, так, я еще занят, не видишь, что ли, я еще кушаю. Иди, типа, во дворе постой. Вот. И сделай так, чтобы тачку не эвакуировали. Он такой, ладно, окей. Тачку не выкурить точно, потому что я тут командир. Я знаю, как парковать машину. Я знаю, машину. Да, как парковать машину. Ну, он, да, посидел полчаса в машине и отдал. И... Ну, ты... Вот, да. а ты бы, оказавшись в этой ситуации, ты бы как сделал? Ну, учитывая статус и прочее... Нет, слушай, я просто в, в час зарабатываю меньше, чем тот. Это Соответственно, я, я поехал бы... Нет, это понятно. Вот э, проецируй себя на его место просто. Ну, а, все в целом? Да. Ты бы сделал так, ну, незнакомый чувак какой-то подошел, значит, к тебе и... Слушай, просто... я не знаю, я, наверное, нет. Я бы, наверное, водителя бы... Ну, ты же понимаешь, что... У меня страх что это... О чем это говорит? Говорит о том, что в Москве целая мафия орудует этим. Да. Ну, то есть, это же ну, не просто так, а, этот человек ходит там и... Ну, слушай, а ты как думаешь, это противозаконно или нет? Ну, конечно, это противозаконно, потому что он как минимум налоги не платит, чек не выдал за свою услугу. А в целом это как бы противозаконно? Мне кажется, вообще нет. В целом противозаконно? Мне кажется, нет. Он не заплатил штраф. Он не заплатил штраф за неправильную парковку. Он не заплатил штраф за эвакуатор. Он а не заплатил... нет, за... это-то все автоматически, это потом с карты спишется, это останется, ну, это как бы он заплатит. А, заплатит, да? Они... Ну, это... Просто услуга а, по возврату автомобиля. Он за автомобиля. может, не заплатит, потому что... Они Она может, не доехала. Вась, вась, да, договорились. За, со... за услугу эвакуации, потому что это Мосгортранспорт или как там, он заплатит сам 3000 рублей, автоматически придет на твой номер машины, Да. Да, тогда, в принципе, это, э, я считаю, что это очень удобно, и считаю, что, в принципе, законно. 
Почему? Потому что если он оплатил штраф за неправильную парковку, все, государство в казну пришло денег. По, а? Штрафстоянки, они частные. И как бы частникам, если не пришло деньги, ну, а, не считал. Да, вот я хотел. До лампочки вообще не пришло им денег, и в жопу их, короче, да? ну, как бы и все. Ну, типа, нет такого, что противозаконность здесь в том ключе, что тот чувак не отстоял в очереди, потому что у него есть знакомые, потому что наверняка они на проценте, это коррупция. Есть коррупция с точки зрения пройти без очереди. Ничего страшного в этом не вижу. Ну, типа, это не... Если есть у тебя средства для этого, как бы, а другие готовы не платить деньги, но стоять в очереди, ну, пусть стоят в очереди, я не против. А у меня есть вариант, ну, как бы, у всех есть вариант, и все этим пользуются, что заплатить бабки и на штрафстоянку не ходить просто вообще вовсе. Ну, тебе привезут машину обратно. Да. Это, это классно. Да, я считаю, что это очень удобно. Если бы это на каком-то государственном уровне подняли бы это и брали бы деньги, да, было бы удобно. это очень удобно. Это вообще вот можно предложить завтра ввести законопроект по возврату автомобиля, да. ну вот это услуги. Да, да, да. Вообще очень удобно. По доставке этого автомобиля, значит, услуга трезвый водитель есть? Да. Есть. Почему этого нет? Вот. Да. Есть, кстати, прикольная услуга. Если ты хочешь купить тачку, тебе не нужно идти сейчас по... проходить тест-драйв. Есть услуга, ты звонишь в, один, в одну компанию, и она тебе пригоняет эту тачку, чтобы ты покатался на ней неделю. По адресу. А, неделю. А. Ну, типа, это типа как аренда, по большому счету. Mm. Но это оверпрайс аренда, и эта аренда идет в тонком взаимодействии с дилерами, и потом там, учитывая перерасчеты, ты как бы получаешь условно скидку на, на эту будущую услугу свою. Ну, Но смотри, если так э, думать глобально, а прикинь, все бы пользовались этим. Ну, то есть, блин, каждый говорил бы, так, я хочу купить автомобиль, дайте мне на неделю покататься. Ну, это же не каждому наверняка дает. Не, ну, сколько стоит аренда машины на неделю? Там вот мы смотрели, например, Гелик, он стоил там что-то 100 тысяч рублей на неделю, да? Ну, где-то так, да. Или там 70 тысяч. Да. А теперь, а для тебя эта услуга будет стоить 150 тысяч рублей. Но у тебя, эта машина тест-драйвовская, там написано тест-драйв, она абсолютно чистая. Но... Это у них, в принципе, это удобно, У них да? есть все, все новые всегда машины, все. Угу. То есть ты хочешь все Мазерати, она у них есть, потому что она тест-драйвовская. Ты хочешь себе Авентадор, угу. она есть, потому что она тест-драйвовская. Ты хочешь себе там Hyundai Solaris, она у них есть, и она тест-драйвовская. Ну, это, короче, это очень круто. Все, в общем, это понятно. Значит, напоследок, не нарушайте правила. Паркуйтесь да. правильно, вот. да. платите бабки. И в университете тоже, да? В университете нет, учитесь.